0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum işte
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: ...tapusluyor
0: ki yani. kolay kolay boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarı... ...merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...ben Korhan Gümüş... ...Murat Güvenç birlikteyiz bugün... ...üçte
1: iki dik şeyimiz devam evet. ediyor...
0: Evet, ...çolunumuz var... <gülüyor> Aysim e, biraz uzakta şu anda... Evet, ...şeye dokunmakla başlayalım istersen... ...çünkü bu hafta birçok... ...açıdan konuşulması gereken bir özellik teşkil ediyor. Bu üçüncü havalimanı e, projesini yürüten şirketin Cengiz Mapali, Maccolin, Kalyon beşlisi yani bu Iga şirketinin CEO'su bir açıklama yaptı. Daha Çiğdem Toker'le bir görüşme yaptı. Cumhuriyet gazetesinde. Yankıları epey sürdü. E, bu açıklama tabii bir müteahhitin kendi cephesinden söylenebilecek ilginç sözlerdi. Yani birkaç tane sözü istersen hatırlatalım. Evet, tabii. Bunlardan bir tanesi yani en önemlisi belki de. Bu uygarlığın medeniyetin bir şeydir, gereğidir. Bir iş yaparsanız çevre, doğa bundan etkilenir. Yani o şey olur. Ama nasıl etkilenir? Şimdi bunun şeyi keyfi olduğu gözüküyor. Yani buradaki koşulun bu etkilenme biçiminin ne olduğunu kendisi e, yani proje bu, tanımlamış Bu Aslında e,
1: bu laf hani yumurtayı kırmadan omlet yapılmaz gibi bir şey. Evet. Yani bir e, kendi aşikar bir e, hakikati evet. e, söylemek suretiyle bir e, argüman olmuyor. Yani güneş e, güneş doğudan doğar, batıdan batar. Evet. Rüzgar eser, su akar filan gibi şeyler söylendiği zaman bir şey yap Evet elbette bir iş yapıldığı zaman, inşaat yapıldığı zaman bu inşaat yerle ilgili bir şey olduğu için havada uçmayacağına göre mutlaka bir havada uçsa bile doğaya bir e, tesiri olacaktır. Bunu söylemiş oluyor. Yani evet. bu, bu durumda çok fazla bir mesafe almış olmuyoruz. Evet. Ama içinde yaşadığımız e, dünyada böyle e, aşikar e, görünen herkesin bildiği şeyleri ve söylememeyi e, uygun gördüğü şeyleri söylemek suretiyle de argüman ...söylüyormuş gibi puan kazanma imkanı var... ...içinde bulunduğumuz şeylerde... ...insanlar bu argümanı... ...çok sık söylemiyorlarsa... ...bunu söyleyen adam sanki ilk aşamada... ...özgün bir şey söylemiş gibi oluyor... Ee, ...ama tabi bunun arkasındaki... ...iletişim stratejisini görmek lazım... Yani.
0: ...evet yani burada bir... E, ...sessizliğin bozulması... Evet, ...konusu var... Yani. Evet. ...o yüzden ilk gibi gözüküyor... Evet, ...halbuki bu, bu, bu aşık aşık yani insan, şey.
1: insan evet. ...insanlar... E, Zerafetlerinden bu konuda susuyorlar. Ama bu zerafet de tabii e, istismar edilmeyen hiçbir şey kalmadığı gibi bu zerafet de istismar ediliyor. İşte burada yani inşaat yaptığınız zaman temel kazarsınız. Temel kazdığınız zaman da temel kazılmadan önceki doğa örtüsü bozulmuş olur. Bu söylemiş oluyor. Yani dolgu yani, zeminindeki e, bir
0: değişiklikten söz ediliyor. Mesela bunda bir milyar iki milyar falan bir maliyet düşüşü yaratacak. E biz tabii diyor yani burada maliyetleri düşürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii da. tabii. Ama bu ihale yapılırken o koşullar daha önceden proje aşamasında belli değil mi? Ona göre teklifler verilmiyor mu? Yani şimdi bu birçok açıdan i̇şte yani e, yani. burada bir takım laflar var ki bu lafların böyle senin söylediğin gibi yani e, söylenmiş olması aslında bir şeylerin. ...açıklanmış ya da tartışılmış... ...arkasındaki sorunsalı gösteren... ...sözler değil. Yok. Onun içinde bir tür... ...aslında şey gibi... ...totolojik bir şey yani... Evet. ...kendi kendini tekrarlayan laflar. Çok ilginç bir noktaya daha geliyor... ...aslında soru... ...STK'ların katılımı konusu. Hı hı. Ee, kim geldi de konuşmak istedi de konuşmadık gibi bir laf ediyor. Yani <gülüyor> evet. geldiler de şey mi yaptık. Evet. Şimdi orada dünyanın gösterisi yapılıyor. Kapılardan sürekli insanlar dışarı itiliyor. Fotoğraf çekmeleri engelleniyor falan. Yani şimdi bir şey ilgisi var. Fakat diğer bilgiye baktığımız zaman aslında bir e, yatırımcı şirketin yöneticisinin STK katılımıyla ilgili bir sorumluluğu. Yoktur eğer kendisine öyle bir görev Tabii. verilmediyse. Tabii. Dolayısıyla zaten.
1: Yani şirketlerin bir sosyal sorumluluk projeleri şeyleri oluyor, kamu ile ilişki, halkla ilişkiler bölümleri oluyor. Bunlar STK'larda da dahil olmak üzere herkesle ilişki kurmak isterler. Ama bu, bu bu da bu da bir argüman değil çünkü bu işte STK katılımı inşaat başladıktan sonra değil başlamadan önce proje safasında düşünülmesi gereken bir aşama. Önce inşaatın inşaatı karar verdikten sonra sonra STK katılımını gerçekleştirmenin ne STK'lara ne projeye ne de yani bir şeye çok bir faydası yokken yani STK'lar böyle nasıl diyelim pastanın üzerine süs olarak konulacak şeyler değiller yani STK'lar zayıf kurumlar olabilirler ama katkıları göstermiştir ki dünya tarihinde STK'larında ölçülerinin ölçeklerinin çok üzerinde katkılar yapabildikleri durumlar Dünler olmuştur. Hatta yani. olağandır. olağandır.
0: Çünkü yani. sivil hayat. Evet. Şimdi ben zaten oradan bir noktaya evet. girmek evet. istiyorum. Evet. Bir tane tarihsel gönderme yapabilir miyim? Tabii. tabii. Şimdi yani bu olağanüstü durumlar deyince benim aklıma bu deprem sonrası, 99 depremi sonrası oluşan Hı-hı. STK hareketliliği dinamizmi ortaya çıkan enerjisi diyelim geldi açık radyoda bunun önemli taşıcılarından biriydi bu e, şeylerin çalışmaların olağanüstü bir şey yaşandı gece gündüz çalışıldı insanlar büyük fedakarlık yaptılar yani kendi Hı-hı. işlerini güçlerini bıraktılar ve Artık hayat onlar için çünkü anlamsızlaştı yani. Hmm. Gidip de bir mimarlık bürosunda proje çizmek ya da işte bir turizm şirketinde yönetici olmak ya da bir film sanatçısı olmanın bir anlamı kalmadı o günlerde. O anda evet. O anda kalmadı. Çünkü ben şeye baktığım zaman gönüllülerin içinde sıradan işleri yapan mesela çok sayıda e, önemli insan vardı. Fakat yapılanma içine bakıldığı zaman da çok sayıda STK, uluslararası STK... Devreye girdi mesela bu şeyler konusunda. Hı hı. Acil e, yardımlar, sağlık konuları, işte operasyonel şeyler falan filan. Bunu devletin yapması mümkün değildi. Ben yemin ederim ki yani bunu yapmak başka şekilde mümkün olamazdı. Çünkü mutlaka sivil enerjinin içinde olması gerekiyordu ve ihtisaslaşmış kurumlar da devreye girdi. Yani hı hı. Ya ne bileyim bir acil mobil barınak projesi mesela sökülüp takılabilen, araziyi mahvetmeyen, geri kazanılabilen bir... ...barınak projesi mesela... ...devletin aklına hiç gelmemişti o ana kadar... ...ilk defa STK'lardan geldi... ...şimdi bu koşullarda... ...bir de... ...İstanbul deprem master planı hazırlandı... Hı hı. ...şimdi iki olay... ...aslında birbirine bitişik... Hı hı. ...dolayısıyla ben ikincisini de izledim... İkincisi ise... ...tamamen kurumlar hı hı. safhasında... ...resmi kurumlar For, safhasında... Bir ...gerçekleşti... Evet. ...ve onun içinde ...o hazırlanan master plan ne yapıldıysa sonra... ...bilmiyorum... Kilitlenip bir kutuya mı kondu ya da hiçbir işe yaramadı diye belki raflarda duruyordur. Onun için çok önemli bilgiler var. Tabii. Bilgiler yok değil saydan İstanbul'un işte. Çok
1: önemli bir çalışma.
0: Önemli tabii. bir çalışma. Ee, ama burada katılım konusunu bile e, STK'lardan görüş olarak hazırlamadılar. Hı-hı. 22 sayfalık katılım bölümü var. Halk nasıl katılacak düşünce. STK'lar nasıl katılacak? Çünkü o katılım modeli. Ee, ne kadar hani bilgiden istifade etmek için üniversitelerde dört üniversiteye açılmış olsa bile hı hı. aslında gene de tekelci bir mekanizmaydı. Onun dışındaki alana açılamıyordu. Açılma i̇şte, mekanizmaları evet.
1: yoktu. Evet şimdi tabii bu senin söylediğin şey doğru. Ee, bir taraftan da bu, bu projelerde çalışan insanları, uzmanları orada sarfedilen emeği küçümsediğin falan anlamına gelmesin. E, bu projeler aslında yani o büyük deprem master planı projesi de bir e, iş yapma paradigmasına göre e, yapılmış. O da modernist bir paradigmaydı. Evet. E, modernist paradigmada da e, katılım e, sürece çok sonradan e, dahil edilen bir kavramdır. Yani ilk başlarda yoktu. Çünkü ilk başlarda 1930'larda, 40'lardaki modernist şeyde uzmanın uzmanlığını kamu yararına e, kullanacağı ve kamunun olayı kapsamlı olarak e, değerlendireceği ve e, uzmanın, eksperin verdiği şeyin e, kararında e, kaçınılmaz olarak e, kamu yararına olacağı şeklinde bir varsayım
0: var. Evet, mesela evet. gezinin projesini yapan Army Prost'un. Evet. Ya acaba başka fikir evet. olur muydu? Öyle şey, bir şey yok. yok. Yani orada yok. orada. Uzman, Bilen bir iktisatçısı. Yani eski dille şey eski dille şey evet. yaparsak
1: o olayın mütehassısı. yani evet. uzmanı çağrılıyor. Doktor o, işte yani. o uzman artık dünyadaki en iyi uzman çağrılıyor ki cumhuriyet döneminde de büyük şehirlerin planlanması ile ilgili olan e, kararların öyle herhangi birine bırakılmadığını da görüyoruz. Yani her, gerek Hermann Janssen gerek de e, Henri Prost yani kendi uzmanlıklarını e, kendi ülkelerinde e, Avrupa düzeyinde, uluslararası düzeyde kanıtlamış insanlar. Henri, e, Henri Prost Paris planını kazanmış bir adam. Sonra e, şeyde e, Kuzey Afrika'da pek çok kolonyal dönemde e, Fransa adına e, Fas'ta e, Cezayir'de işler yapmış e, bir adam. Yani bu adam şey yaptı mütehasıs. Kaza Ankara planını yapan e, Hermann de Berlin planının e, müellifleri müellifi olduğunu biliyoruz yani. O bakımdan yani burada uzman uzmanlığı uzmanı çağırıyor ve uzmanın yaptığına bir şekilde e, saygı duyuluyor ki tıpkı bu şeye benziyor e, bu sanat festivallerinin e, şeyinde. Hazırlanmasında bir temel küratörün, baş küratörün seçilmesi ve o seçildikten sonra artık onun seçimine itibar edilmesi. Ama seçim ee, önemli burada. Tabii tabii seçimin nasıl Riyakat olduğunu. E- Birakat şeyi tab- var. Tabii tab- evet <gülüyor> yani veya işte böyle futbol takımlarının e- oluşturulmasında bir teknik direktör seçilmesi ve ondan sonra artık o seçim süreci yapıldıktan sonra artık o teknik direktörün seçtiği şeyin... E- 11'in ancak ya o olmasaydı da bu olsaydı daha iyi olmaz mı diye mızıldanma şeklinde eleştirinin ötesine geçemesi Yani o adamın en azından çok büyük başarısızlığa uğramadığı sürece yani işine pek fazla. Şimdi şehirle ilgili problemlerde bu tek seçicilik, uzmanlık bilmem ne meselesinin bu modelin çok iyi olmadığı, bu olamayacağı, uygulanamayacağı 60'lı yıllardan itibaren ortaya çıktı ve katılım kavramı yavaş yavaş, bu şeyin içerisine, modernist planlama söyleminin içerisine girdi. İlk aşamalarda bu e, halkın katılımı bilgilendirme aşamasında kalıyordu. Buna tebliğ etme, beyan etme. Bizim planların askıya çıkarılması da bir çeşit. E, halk katılımının en alt düzeyidir. Yani bak duyduk duymadık demeyin biz bunu yapacağız e, demektir. Yani bu katılım. Daha sonra işte... E, toplantılar e, yapıp bilgilendirmek, e, söz hakkı verip ama e, şeyi danışma mahiyetinde e, katılımlar var. Ondan sonra aktif katılıma doğru geçildiği zaman bu ünlü bir planlama literatüründe ünlü bir şey vardır makale vardır. E, katılım basamakları diye yani bir hiyerarşik bir şeydir. Yani aktif katılım dediğimiz şey, yani söz hakkı verip onların görüşlerinin dikkate alındığı, onlara tadil, tadil edici yetki veren katılım artık participatory planning, yani katılımcı planlama haline geliyor ki bu katılımcı planlama artık o eski yetkiye dayanı, yani yetki araççı yetkiye dayalı planlama stilinin çok dışına çıkmış bir planlama. Bu durumda proje halk katılımıyla birlikte Hazırlanıyor. Evet. Ve halk katılımı bu bakımdan e, projenin öncelikleri üzerinde de. Evet. Öncelikleri, tasarımı <gülüyor> üzerinde. Bu
0: katılım şeyinin iki boyutu var aslında. Bir tanesi halkın katılımı Ama bu halkın katılımı dediğimiz şey zaten evet, bir, bir mekanizmaları en. belli olan bir şey. Diğeri ise aslında e, tıpkı şey gibi, din kurumu gibi... Aslında siyaset kurumunun ve e, şey kurumunun da, bilim kurumunun da sekülerleşmesi meselesini içeriyor. Katılım meselesi. Hı hı. Yani bu kurumların, kamu kurumlarının, devlet kurumlarının bilginin içeriğini ne ölçüde tanımlayabilirler. Burada bir e, yani şey, sekülerleşme. Nasıl he, burada kesinlikle üreten bütün kurumlar. Yani bu ihtisaslaşmış kamu işlevleri işte o seksiyonlaşmış kamu zekasını üreten bütün bu modernist e, yapı. Aslında sekülerleşme problemini kendi içinde taşıyor. Çünkü her kamu yönetisinin kendi tercihleriyle yürüyor iş. Yani hı. işte şöyle, Taksim projesi şöyle olacak yukarıdan tanımlıyor. Öbürü işte bahçe park bahçe müdürü parmaklıkları tanımlıyor. Mesela o takılan demir parmaklıkları park ve bahçeler müdürünün kendisi tanımlamış. Tabii Şimdi böyle bir sekülerleşme problemi var. Yani bu bilgiler aslında devlet kurumunun kamu mekanizmaları içinde üretilmiş olsa dahi hı hı. ama katılıma açılmazsa kamusal nitelik taşımıyor. İstanbul'un planları da öyle. İşte, işte, Eğer açılmazsa evet. farklı görüşlere kritik bir şekilde el alınmazsa ve sivil alandaki katılım yani bilgi üretimine katılım sağlanmazsa her ne kadar bilgi sahibi edin insanları
1: o bilgi bir kere tek taraflı oluyor. İşte tabii bu senin söylediğin... E- bir şeyin, kararın meşrulaş, yasal olması ve meşru olması arasındaki ince ayrımdan geliyor. Yani şeye bakarsanız, yasal çerçeve itibariyle bakılırsa, işte bu senin söylediğin mevkileri elinde tutan insanların görev tanımlarına bakılırsa Park Bahçe Müdürü parmaklık tanımlar diye bir madde yoktur. Ama o görev tanımı Esnek bir şekilde e, yorumlanırsa bu e, yetkinin bu şekilde kullanımına izin verecek bir şey, yetki. Hani her işten sorumludur bilmem nedir gözetir mözetir gibi bir şey üzerinden bu tür yetkiler e, şey yapılabilir. Bu, bu yetki olarak yani yasal olarak bu yetkinin olmuş olması bu kullanan yetkinin e, işte günümüz koşullarında meşru e, olduğu olmadığı anlamına... E, gelmez. Bu dünyanın bütün ülkelerinde bu yasal olanla meşru olan e, müzakere içinde her zaman yeniden tanımlanmak zorunda olan e, şeylerdir. Yani araççı bir hukuk yorumuna dayalı bir e, kent e, yönetimi e, yasal olur. Evet 1930'ların planlama
0: metodolojisiyle. Bir e, ihtisas sahibi kişinin gelip de şehre dair hmm, fikirlerini e, e, e, yöneticilere, siyasetçilere sunmasında şöyle bir e, şey var, e, yapı var. Aslında eklemlediği alan, şehir e, kendi A sistemi içinde örgütlenmiş bir şehir var karşısında. Hmm. Onun üzerine işte yolları açalım, şuraları. Yani bir mühendisin boru döşemesi gibi. Hmm. Oysa ki bugünkü şehir kavramı, Siyasallaşma düzeyi itibariyle çok farklı kamu yararlarının temsil edildiği ve birbiriyle karşılaştığı bir karşılaşma alanı burası. Yani burası artık bir otomobil tasarımı gibi ya da bir bina tasarımında olduğu gibi işte borular şuradan geçecek, bunlar böyle olacak diyerek karar verebilecek düzeydeki bir müdahaleleri değil. Siyasal evet. düzeydeki farklı kamu yararı kavramlarının temsil edildiği bir alanda... Siyasi otoritenin buradaki sorumluluğu kamusal niteliği üretmek olmalı. Kamusal evet. niteliğin yani kamusal içeriğe karar vermek değil. O niteliği üretecek mekanizmaları, evet. alanı, kamusal alanı açmak tabii ki. Yani bugünkü siyasetten anlaşılan şey bu evet. makineyi. Ama şimdi bu söylemiş olduğun makine ise yani hı. buna bir makina diyelim aslında. Hı hı. Bu makine askeri bir makine. Askeri sistemde böyle çalışır şeyler, evet, karar süreçleri sadece, tepeye gider.
1: Sadece mühendislik boyutlarıyla evet. düşünülen bir şey. Şimdi tabii o dönemin modernist şehir planlama modelinin hangi koşullar içerisinde şekillendiğini ve nasıl bir araç üzerine, nasıl bir olguya uygulandığına da bakmak lazım. Yani modernist planlama anlayışı aslında ee, mesela günümüz teknolojisinin hemen hemen hiç olmadığı, sosyal medyanın hiç olmadığı e, şeyin, mekanın hiyerarşik bir kademelenme içerisinde örgütlenmesinin şart olduğu, yani köy, kasaba, işte bilmem büyük şehir nahiye, ondan sonra kent, daha büyük kent filan gibi yani hiyerarşik bir yapının olduğu a tipi, yani ağaç tipi bir örgütlenmelerin yani giderek böyle dallaşan hiyerarşinin Alt düzeyine giden bir hiyerarşinin var olduğu ve e, dünyayla ilişki kurmanın bir yerleşme sistemi hiyerarşisinin en alt basamandaki yere erişmeyi gerektirdiği o da işte bir, e, bir karakolun veya eczanenin bulunduğu en küçük köye erişmekten ibaret. Şimdi bugünkü e, dünyaya, günümüz dünyasında artık e, öyle bir aşamaya geldik ki geçen gün okuyordum e, adresi olmayan yerlere. E, posta göndermek şeylerle efendim bu e, havada drone. taşıyıcı dronelarla e, paket postası servisi başlamış yani ben daha başında bir yerde kamp yapmışım bir şey istiyorum De, mobil adres. yani, ondan, adresim onun adresim yokken sadece bulunduğum yerin GPS kurdunu verebiliyorum bana oraya drone bir ürünü getirebiliyor yani şu, söylemek istediğim şey içinde bulunduğumuz e, ortam hem teknolojik olarak hem toplumsal olarak bu modernist planlama anlayışının ima ettiği, varsaydığı şeyin, ontolojik düzeyin tamamen dışında bir yerde. O yüzden bu katılım meselesi ne söyleyenler pişmiş aşa su katmak aslında çok basit olan problemi gereğinden fazla karmaşıklaştırmak gibi bir işlev göstermiyor. Aslında problem çok karmaşık. Yani çünkü şehir dediğimiz olay şeyinden göründüğünden ibaret bir şey değil. Bu özellikle yeni teknoloji ve yeni toplumsal yapı içerisinde çok karmaşık sistemlere basit müdahaleler onun basit sistemlere indirgenmesinin bedelleri çok ağır olabilir. Evet. Ve bu uzun vadede uzun vadede bu tür müdahaleler bir yerleşim sisteminin bütün tılsımını, büyüsünü, şeyini onu ayırt edici kılan pek çok özelliği ortadan kaldırabilir. Bugün İstanbul'da karar verici konumundaki pek çok kimse acaba haritaları açıp Menderes zamanındaki imar operasyonunun yıktığı binaları ve mimari değerleri listese. Acaba biz ve şu soruyu kendimize sorsak. Acaba biz bu Maliyeti taşımaya değer miydi diye. Yani mesela 10 e, sene kullanılan bir salı pazarı e, limanı için bütün Karaköy meydanındaki Borsa binasının, Havyer Han'ın ve oradaki caminin tamamının yıkılmasına değer miydi? Yani bu soruyu kendimize e, sorumuz lazım. Aynı şekilde vatan millet e, caddelerinin açılması sırasında yitirdiğimiz bütün şeyler... Bütün mimari değerler ki bunların içerisinde simkeşhane gibi çok önemli bir şey var. Külliyeler var. Bunlara değer miydi sorusunu kendi kendimize sormamız lazım. Bunun alternatifleri var mıydı sorusunu sormamız lazım. Belki bazı operasyonlar kaçınılmazdı. Evet. Ama acaba bunlar bu şekilde mi yapılmalı? Yani Haliç'teki yıkımlar mesela. Evet. İşte süt evet. bu binası çok değerli bir yıkılmalı şey. mıydı? Evet. Bu çok evet. değerli. Yani çok değerli bir e, mimari eseri mutlaka e, ortadan yani yıkmak zorunda kalsak acaba bunu taş ya başkalarının yaptığı gibi taş taş söküp başka bir yerde yeniden kurma alternatifi düşünemez mi? Yani biz bu ecdat yad, yadigarı eserlere bu kadar duyarlı bir şeyimiz var ise e, bu bunlar tabi gündeme gelecek. Genelde Mesela, bu yargılama süreci
0: olmadan yıkım gerçekleşiyor. Yani yıkım aslında evet. e, şeyin bir e, örtüştü simgesel faaliyetle uygulamanın
1: örtüştü bir evet. andır bir heyecan evet. yani Üster, bir şöhret evet, yaratır bu, bu bu tabii bu kavramdır. Aynı çok da kavgalardaki gibi bu, bu bina herhangi bir y- bina yıkımından bahsetmiyoruz bu bizim konuştuğumuz şey buna ilan tekeli imar operasyonu diyor imar operasyonu her zaman olan imar e, bina yıkımından farklı bir şey Ali Bey'in evinin e, bilmem ne parselinde yıkılması bir e, rutin, gündelik bir olaydır. Yani bu e, izin alınırsa bu yapılabilir. Ama iman operasyonu dediğimiz şey, e, şehrin tarihinde dört veya beş defa oluyor ve olduğu zaman, senin söylediğin gibi olağanüstü kaynaklar, olağanüstü yetkilerle oluyor ve bu operasyon yapıldığı zaman da şey e, efendim bu e, imar mevzuatı bir an için e, eski dilde bir şey var, üzerine şal örtülüyor veya askıya alınıyor. Önce iş yapılıyor, arkasından e, imarı ve prosedür arkasından geliyor. Tabii bu çok e, vahim sonuçları da oluyor. Bugün Perşembe pazarında şey yaptık. Bütün biz bunlara şeyden geldik, e, hava hava liman, havalimanından evet. geldik. Arada şeyi izleyeceğiz, bir e, Jacques Prel'den havalimanı şarkısı izleyeceğiz. Orly Hava Meydanı'nın
2: öküsünü anlatıyor. Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux La pluie les a soudés, semble-t-il l'un à l'autre Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux Et je les sais qui parlent, Il doit lui dire je t'aime Elle doit lui dire je t'aime Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes Ils sont plus de deux mille et je ne vois que deux Et brusquement ils pleurent, ils pleurent à gros bouillons Tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur Et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez Mais ces deux déchirés superbes de chagrin Abandonnent aux chiens l'exploit de les juger La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est Aristolie le dimanche, avec ou sans Beco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout en castaré qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'eau. puis infiniment Comme deux corps qui prient Infiniment, lentement Ces deux corps se séparent Et en se séparant Ces deux corps se déchirent Et je vous jure qu'ils crient Et puis ils se reprennent Redeviennent un sol, redeviennent le feu Et puis se redéchirent Se tiennent par les yeux, et puis en reculant, comme la mer se retire, il consomme l'adieu. Il bave quelques mots, agite une vague main, et brusquement il fuit, fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu c'est triste Orélie le dimanche Avec ou sans Beco. Et puis il disparaît Bouffé par l'escalier Et elle, elle reste là Cœur en croix, bouche ouverte Sans un cri, sans un mot Elle le connaît sa mort Elle vient de la croiser Voilà qu'elle se retourne Il se retourne encore Ses bras vont jusqu'à terre Ça y est Elle a mille ans La porte est refermée La voilà sans lumière Elle tourne sur elle-même Et déjà elle sait Qu'elle tournera toujours Elle a perdu des hommes Mais là Elle perd l'amour L'amour le lui a dit Revoilà l'inutile Elle vivra de projets Qui ne feront qu'attendre La revoilà fragile Avant que d'être à vendre Je suis là, je la suis neose rien pour elle que la foule comme un quelconque fruit
1: evet Jacques Brel'in bu güzel Orly şarkısını şarkısı bizim 3. Hava Meydanı ile ilgili konuşmamızın ikinci kısmındaki şey bir giriş olabilir tabii Brel burada birbirinden ayrılan iki sevgiliyi anlatıyor. Orly Hava Meydanında ee, şey dedi. E, Hava havam meydanında o tarihte bir şeyi var. Anonsu e, bir ses sistemi var. Orada da Gilbert ve şarkıları çalışıyormuş, çalıyormuş. Gilbert ve şarkıları çalsa da, çarmasa da bu Hava meydanı ne kadar hüzünlü bir yer e, sözcüğünü, sözcüğünü söylüyor. Şimdi tabii e, bral yok. Eylin bahsettiği hava meydanı da yok. <gülüyor> bu tür evet. hava meydanları... kalmadı. <gülüyor> kalmadı. Evet öyle. Evet. Şimdi bu şey gibi bu, bu, insanların
0: ezildi yani gözükmediği bu, bu. bavullar evet. gibi evet.
1: şeye konduğu... raflara kondu. kondu. Ve şey Şöyle. müthiş bir mekanik sistem içerisindeki bu Türk filmlerindeki Yeşilköy, evet. Adıyaman'a falan. Yani vardı. bu biraz o Yeşilköy, Türk'ün eski türk filmlerindeki evet. Yeşilköy. Yani hava anlatıyor. Yani o zaman hava uçak seyahatinin Biraz seçkinlerin ancak çok pahalı olduğu, seçkinlerin katabildiği, katılabildiği ve işte birazcık şeyin yani hüzünlü bir yer olduğu, yani o ayrılığın filan yaşanabildiği bir yer. Halbuki burada hava meydanının yeni durumda kapısından girdiğiniz itibar- andan itibaren daha çok bedensel bir koreografi başlıyor. Soyunun... <gülüyor> Ceketleri çıkarın, bobuşları çıkarın, işte krem <gülüyor> kremleri e, aktarın filan. Yani burada artık duygu filan e, kalmıyor zaten. Bams sisteminde giden e,
0: mezbahadaki canlılar gibi daha hani
1: iki ayrılıyor <gülüyor> e, şeyler, evet. e, şahsi eşyalar. Evet. kabine alınabilecek insanlar ve de e, bu kapı sistemin içerisinde canlı varlıklar olarak yani bedensel olarak ilçe ayrılıyoruz. Sonra çeşitli operasyonlardan sonra bizi uçakla da bindirip bir yerden bir yere götürüyorlar. Tabii böyle bu zamanın koşulları bunu gerektiriyor. Ama bu şarkı biraz başka bir dönemin e, hava meydanlarını anlatıyordu. Tabi e, şey, e, üçüncü hava meydanımızda bu şeyin bu yeni e, hava meydanı, hava ulaşım türünün en e, nasıl diyelim, dünya çapında en e, çarpıcı örneklerinden bir tanesi olacak. E, burada işte herhalde bantlar, şeyler e, Peki, e, konuşmadığımızı konuşalım mı şimdi? Işte, şimdi, bu, şimdi bu, havalimanı
0: mı bu mi? yoksa bir e, başka bir şey mi? Yani bu proje, havalimanı projesi mi? Yoksa başka bir
1: şeyin projesi mi? İşte şehir şehir İyi. ölçeğinde şehir e, şehir e, yeni şehircilik alanında artık e, nesneler, insanlar, e, uygulamalar, projeler artık e, hiçbir şekilde kendi başlarına ele alınamıyorlar. Her proje bir bambaşka içinde bulunduğu Peki, bütünün buradan... içerisinde başka evet. anlamlar kazanıyor. Bunun... Yani şimdi bu proje hava yolu için mi yapılıyor? yoksa bir emlak operasyonu mudur yoksa ikisi birden midir yoksa bir e, yani bir yeni şehir kurma projesi midir bunların hepsinin e, yani çok anlamlı çok katmanlı bir e, anlam dünyasının içine girmiş oluyoruz bu Ar- Arada
0: işte bunu söylemek lazım. Bu yani Yusuf Akçayoğlu bu güzel açıklamayı yaptığı zaman aslında kendi kimliğiyle... Biraz o açıklamayı da
1: anlat yani. Evet
0: yani işte orada o açıklamalı aslında bir yatırımcının mantığıyla şey anlatıyor şehri anlatıyor işte doğa bundan tabi zarar görecek e, katılım dediğinizde biz mi yapmadık ondan sonra işte bizden istenen kreditörlerin koşullarını yerine getirmek için zaten onlar yeteri kadar bizi denetliyorlar başka denetime ihtiyacımız yok e, zaten milli bankalardan ...finansman sağlayacağız. O bir garanti oluşturuyor. Zaten sonunda da herkes kere edecek. Hiç merak etmeyin bu iş zararı olmayacağı için... Hı hı. ...kredi vermeye... ...devam edebilirsiniz. Hatta yarışabilirsiniz. Manasında laflar söylüyor. Evet, şimdi, tamam. Bunlar çok bildik şeyler. Benim Bu demin senin getirdiğin nokta. Yani, havalimanı havalimanı mıdır sadece? Hı hı. Ve bunun... E, ...şey açısından, kentselleştirilmesi... ...açısından baktığımızda... ...şimdi bireylerin... ...kendi edinmiş oldukları konumlarla... Mekanda gördüklerimiz aslında birbiriyle ayna gibi bakışımlı. Yani bizim mesleki kimliklerimizle yatırımcılar, mimarlar işte şeyler, mühendisler, siyasetçiler mekanın örgütlenişinde de benzer böyle bir şey var. Ama ne mekan o şekilde örgütleniyor ne de toplum aslında o şekilde örgütleniyor. Yani biz bir aslında bir hayali bir şey yaratıp bir mekan yaratıp o mekanın içinde yaşadığımızı varsayıyoruz. Ama onun sınırları her zaman ...başka bir şeyin hayatın başka şeyleriyle karşılaşıyor ve çatışıyor zaman zaman. İşte güvenlikçi bir şekilde baktığımız zaman dünyaya işte Kürt meselesini başka türlü algılıyoruz. Hı hı. İşte <gülüyor> zabıta olarak şeye baktığımızda seyyar satıcıyı başka şekilde algılıyoruz. Yani hep böyle kendi kişiliğimizle yani mekanda değil problem. Aslında bu sermaye buradaki sembolik sermaye bizatihi bizim makina dediğimiz kendimiz yani kendimiz bu makinenin içindeyiz
1: tabi şimdi burada bu senin söylediğin çok doğru da bunu bunu söylemek algılamak kolay fakat gereğini yerine getirmek çok zor 19. yüzyılda biliyorsun o ünlü sakallı filozof demiş ki şöyle güzel bir lafı var diyor ki eğer olaylar göründüklerinden ibaret olsaydı görüntülerinden ibaret olsaydı bilimlere, bilim dediğimiz şeye hiç gerek kalmazdı. Yani bilim, olayın göründüğünden daha farklı bir şey olduğunu kabul etmemiz veya olabileceği duygusuna varsaydığımız noktadan sonra başlıyor. Niye bakalım? Yani en basit örnekte dünyanın dönüp dönmediği problemi üzerinde <gülüyor> bakalım. Yani dünya merkezli bir evren tahayyülünden bir güneş merkezli, heliosantrik güneşin merkezde olduğu bir şeye baktığımızda görüntüyle ne kadar e, ilişkili. Ben burada duruyorum doğudan güneş doğuyor, yükseliyor, batıdan batıyor. Ben olduğum yerde duruyorum ve de gözlediğim şey onun dolaştı Yani o oradan kalkıyor öbür tarafa gidiyor. Bu, bu işte yani e, bundan e, 600 sene öncesine kadar herkes bunun böyle olduğu konusunda iyi kötü hem fikir yani biz burada duruyoruz o dolaşıyor yani güneş dolaşıyor ne, ne göster ne oldu yani bilim bize ne gösterdi hayır onun durduğunu <gülüyor> bizim dolaştığımızı şimdi aradan aradan gelen yani bütün yani bizim bütün şeyimiz bütün bilim tarihi aslında olayların göründüğünden ibaret olmadığını başka bir şey Freud bize neyi öğretti? ...bebeklerin göründükleri kadar masum <gülüyor> olmadıklarını öğretti. Yine o sakallı bize ne öğretti? E, malların fiyatlarını ödediğimiz zaman... ...o malların fiyatını e, şey yapıyoruz... ...bir de bir küçük kar e, payı ödemiş oluyoruz. Bunun, bu kavramın mallar için geçerli olan bu kavramın... ...insanın e, ücreti üzerine uygulandığı zaman... Ee, o kadar geçerli olmadığını söylüyor. o sak bir söylediği şeylerden bir tanesi diyor ki e, ücret yani emeğin ücretinden emeğin fiyatından bahsetmek sarı logaritmadan bahsetmek kadar anlamlı bir şeydir diyor yani logaritma ile sarı kavramı ne kadar yan yana gelirse fiyatla e, emek kavramı da o kadar yan yana e, gelebilecek şeyler Demek ki o, bir şey, şey değil yani çünkü. Şey, şimdi burada yani. burada görüntünün, görüntünün ibaresi ötesinden geçmemiz gerektiğini görüyoruz. Bütün bilim tarihi o görünenin ardındaki e, mekanizmaların keşfiyle ilgili. Demin verdiğim örnek öyle. Biz duruyoruz, o dolaşıyor. Hayır. Görüyoruz ki hayır, biz dolaşıyoruz, o duruyor. Evet. Şimdi de görüyoruz ki o da dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun da tam durduğu yerde durmadığını da biliyoruz. Yani bunun kendi içinde evrilen sistemler olduğunu diyor. Şimdi e, bu, bunu tabii bu e, Hakkında konuştuğumuz şeyin ne kadar zor olduğunu e, görmek için göz, çok aşikar gözüken e, olayların aslında öyle olmadıklarının teslim edilmesi müthiş bir entelektüel çaba gerektiriyor. Ve müthiş reaksiyonlara sebep oluyor ki bu, e, bu evrenin e, yani dünyanın döndüğünün nasıl bir e, şey düşünce dünyasında... Devrimlere yol açtığını da biliyoruz. Bunun şimdi şehir düzleminde yaşadığımız hikaye bunun e, yansımaları.
0: Yani. Benim de söylemek istedim yani bu bilim ve e, siyasetin sekülerleşmesinden kastettiğim de tam bu. Yani onun e, yaratmış olduğu elde etmiş olduğu görüntüyü e, sabitlememek onun sürekli açık uçlu olması. Çünkü o sabitlenme fikri her zaman ister muhalefette olsun, iktidarda olsun hiç fark etmiyor. Evet. Her seferinde aslında bütün bu dünyayı kavrama şeyimizi kapalı uçlu bir sürece dönüştürüyor. Doğrular evet. ve yanlışlar. Evet. Evet. Şimdi bunu mesela bu şimdi demin söz ettiğin bu İstanbul'un kıyıları ile ilgili dönüşüm meselesi Geçen hafta bu yazsa adayla ilgili gelişmeler ortaya döküldü. Bir heyet adayı ziyarete gitti. Meclis üyeleri, CHP'li, HDP'li ve bir takım uzmanlar, arkeologlar adaya gidip tespitlerde bulundular. Müteahhit engellemeye çalıştı ama başaramadı. Orada işte fotoğraflar çektiler. Daha önce o bölgede yani adada tespitler yapmış bir şey, envanteri çıkarmış olan... E, arkeolog Erendiz Erbayoğlu e, bir açıklama yaptı ve e, o Bizans mahzenleri vardı. Orta çağdan kalma e, yukarıda mahzenler vardı. Onun giriş kısmı hariç arka tarafını kazımış dozerler. E, gene Menderes'in yargılandığı e, salon, spor salonu ki yani e, çok önemli bir kültür mirası. Yok edilmiş, kazılmış, dinamitler atılıyor ve şey taş kırılmaya çalışılıyor. Ondan sonra işte Menderes'in 464 gün hapis tutulduğu, mahpus tutulduğu, odanın bulunduğu bina yıkılmış, korkunç şeyler olmuş. Şimdi burada tabii müteahhitin umurunda bile değil. Yani o projeyi yapan da kim acaba? Çok merak ediyorum. Aynen
1: birisi. Ha, Hayır, şimdi bir, burada hiç, projenin
0: zaten bu tip anonim olması. Yani muhtemelen gene bir siyasetçi falan. Neyse o. o Bilmiyoruz. O, yani. Ama burada işte sorun da tam şurada. Yani bizim koruma fikrimiz ya da bu ilgilenmeme bu alanı boş bırakan bir şeyimiz var yani kentselleştirme anlamında bu sabitleyici fikirler aynı zamanda da boşluklar yaratıyor yıllarca mesela işte bu Galataport denen salı pazarı antrepoları yıllarca neredeyse 30 yıl 40 yıl unuttuk yani burası şehrin sahiliydi ve biz burayı kullanmıyoruz da bir şey de aramıyor. yani keşke yarasa hı hı. o da yok ama biz bunu unuttuk aynı şekilde İstanbul'un <gülüyor> gaz fabrikalarının unutulması gibi ya da tersanelerinin unutulması gibi. Yassı ile Sivri adayı. Hı-hı. Onu bırakalım. Yaşadığımız yerleri unuttuk. Hı-hı. Yani Gezi'yi unuttuk. Mesela Gezi'nin geçmişinin nasıl yapıldığını şeyi unuttuk. Çok amaçlı salon olarak spor ve sergisarayın nasıl dönüşeceğine dair hiçbir fikrimiz olmadı. Bir şirkete verildi ve öyle dönüştü. Şimdi bu dönüşüm fikrinde aslında bütün bu şey yani seküler olmayan kamu yapısı kendisine ait Kurumlar üretmiş yani. Koruma kurulu var işte oradan sorumlu. Önüne proje gelecek. Ben şimdi biraz sonra Narmanlı için koruma kurumuna gideceğim. Projeyi konuşmak için mesela. Şimdi bunlar hep böyle insanların önüne geldiği an konuşulan adeta seçici bir şeyle. Hani Foucault'un panoptikonu gibi. Yani seni ancak gördüğü zaman düşünen bir mekanizma. Yani kamu niteliğini üretmesi için her bir sorun her zaman var ve sürekli sorun etmesi gerekiyor. Yani ben bu kamu alanlarını bu şekilde yaşatamıyorum. Bu şekilde bu şehir dönüşmüyor. Havalimanı kararı, köprü kararı vesaire. Bunlar sadece şeyler piyasa aktörlerinin yatırımları. Dolayısıyla buradaki sorunu gözlemlemek yerine sadece temas ettiği anda son derece seçici, keyifinde olan adeta böyle tatil yapan bir kamu ile karşı karşıya. Evet. Tatil yapan derken bunu abartmıyorum. Koruma kundan randevu almak için mesela aylarca bekliyorsun işte şey olsun diye. Çünkü hani yok şuradalar, yok memlekete gittiler, yok raporlerimiz bugün izinli yarın işte şu oldu falan her gün böyle kamu dediğimiz şey adeta böyle hani kendisini öyle bir korumaya almış ki bizim için uğraşması bile gerekmiyor. Hı,
1: yani tabii. ne iş yaptığını unutmuş bir mekanizma. Tabii çünkü bak bu bu işlerde Demin sana verdiğin, bütün, senin kamuyla ilgili verdiğin bütün örnekler, bütün kentle ilgili verdiğin bütün örneklerde, biz e, kullandığımız temsil modellerinin e, statik olmasından e, kaynaklanan bir şekilde kamuyu, belediyeyi, kor, koruma kurulunu, e, işte meydanları e, şeyleştiriyoruz. Bunun adına reifikasyon deniyor. Yani bizim dışımızda var olan yapılar olarak görüyoruz. Böyle bir şey olduğu zaman da e, kamu aslında hiç sahip olmadığı bir takım koruma kalkanlarıyla e, bezenmiş oluyor. Halbuki kamu alanı dediğimiz şey, meydan dediğimiz şey, bir e, bir rekreasyon adanı dediğimiz şey, bir park dediğimiz şeyin bir e, mekansal ifadesi var. Doğru. Bir mekansal çerçevesi var, matriksi var. Ama parkı park yapan şey Matrix değil. Kaybettiğimiz, göz ardı ettiğimiz olay o. Matrix'in kendisini parkla özdeşleştiriyoruz. Şeyleri, e, yasa kitaplarındaki yetkileri kamu idaresiyle özdeşleştiriyoruz. Halbuki bunlar şuna benziyor. Bu yaptığımız şey şuna benziyor. Evet tiyatrodaki sahnenin arkasında bir dekor var. Ama tiyatro dekor... Dekorsuz tiyatro oynanmıyor çok yakın zamana kadar ama dekor tiyatro demek değil. Deko, yani tiyatro dekora indirilemez. Tiyatro dekorun önünde yapılan bir performansla şey oluyor. O yüzden evet. biz kamuyu, parkı, meydanı, bahçeyi onun içerisinde olan kompleks toplumsal etkileşimden bağımsız olarak ele aldığımız zaman... ...koruma kurulunu yasadaki bir takım yetkiler malzemesine indirgediğimiz zaman yasayı ve toplumu çok araççı bir biçimde yorumlamış oluyoruz. Ve ondan sonra da bunun yabancılaştırıcı bir sonuç doğurmaması imkansız oluyor. O zaman karşımıza birbiri ardına şey yapılmış, yukarıdan aşağıya çekilmiş facialar manzumesiyle karşı karşıyayız. Senin anlattığın yasada da tasviri veya bugün kuzey ormanlarında yapılacak küçük bir gezintinin e, çok açık bir şekilde gösterdiği gibi ormanlar ormanlık alanda e, beklenmedik şeylerle karşılaşıyorsunuz Öyle yani geçen mi? bayramda e, eşimle beraber e, şile taraflarına doğru gittik ormanlık alanın içerisinde o ağaçların arasından bir yerden çıktık bir şeyi e, bir vadi geçerken Vadi tabanından gökyüzüne uzanmış belki 70 metre yüksekliğinde bir vyacıük e, ayağı ile karşılaştık ona, yani köprüsü olmayan bir e, viyadük ayağı. Onu bir, bir tepeye inerken bu sefer dağların ortadan kaldırıldığını bir yeni dolgu, e, yeni bir peyzaj yaratıldığını görüyorum. Bunları yaşayınca inan ben bu bu şehirde 50 sene hayatını geçirmiş bir adam olarak yani e, kendimi Don Quixote'dan daha farklı hissetmedim. Yani gördüğüm peyzaj o kadar e, şeydi ki yani benim... ...algılayabileceğim düzeyin o kadar ötesinde yeni bir şeyle karşılaştık ki... ...bu yani inan bir mühendislik projesi olarak ben bunu harita üzerinden baktığım zaman nasıl olduğunu algılayabilirim. Ama aşağıdan yani gündelik yaşamın mekanından bu projeye baktığım zaman karşılaştığım şeyi algılanabilir göremiyorum. Yani ben bu de
0: bundan mı? söz etmek istedim. Yani burada müthiş bir asimetri oluşuyor. Evet. Şimdi 3. Köprün ayakları mesela bunun inşaatının teknolojisiyle buradaki harekete geçirilmiş olan uzmanlıklar emekler ve makine parkıyla birlikte evet. bir de buna direnen ve bununla karşılaşan insanların şaşkınlığı diyeyim. Yani öyle bir eşitsizlik var ki Tabi Asimetri her, var. Asimetri o kadar müthiş ki o yüzden bu şeyi oyunu ...tiyatro sahnesinde e, karşılaşmada e, çözmemiz mümkün değil. Hı, yani mümkün. proje çıktı karşımıza hadi şimdi itiraz edelim. Bu mümkün değil. Yani bu çünkü... sistemi onaracak hmm. adımların e, bu asimetrik şeye sıkıştırılması... ...yani planlı bir ordu üstümüze gelirken... ...onun karşısında direnelim işte o elinde tomaları bilmem neleri... ...biz de elimizde şeyle e, pankartımızla lütfen yapmayın diyerek... Bu asimetriyi çözmemiz mümkün değil. değil. Burada insanları Başka. ikna edecek çok daha Başka. geniş bir özgürlükler zemini üzerinde ancak ha. bu sekülerleşme yani, gerçekleşir. Yani bu durum bu
1: durumda bambaşka bir e, duyarlılığa, evet. bambaşka bir e, bir yeni bir topluma ihtiyacımız var. Çünkü bu yapılan e, müdahale e, yani benim gibi ömrünü bu işlerde e, tüketmiş bir adamın algılayabileceği boyutların çok çok ötesine geçmiş vaziyette. Yani üçüncü e, köprü ve onun, ona yaklaşım yollarının e, ölçeği bizim bildiğimiz, e, bilmem birinci Boğaz Köprüsü'nün küçük çevre yoluyla falan karşılaştırılabilir bir şey değil. Yani biz burada yepyeni bir dünya, yepyeni bir peyzaj e, şekillendirmekteyiz. Üçüncü köprünün, üçüncü har meydanı da bunun üzerine e, şey yapılan, ...takılan yeni bir parça var, yani şimdi burada bir yeni dünya kurulu- kuruluyor. Bu kurulan yeni dünyanın e, resimlerinde artık şehir... E, ...bizim bildiğimiz şehir değil, yani burada artık dünyanın tamamı bir şehir haline gelmiş vaziyette... ...ve e, bir e, akımlar mekanının e, şehri kuruluyor... ...ve bu üçüncü hava meydanı aslında İstanbul'un hava meydanı değil... Dünya üzerinde her yerden her yere giden uçakların e, inip e, şey yapacakları efendim yolcu alıp verecekleri yakıt alacakları bir e, şey noktası yani bir Esas itibariyle böyle bir şey... Yani, e, bu transformasyonu şey.
0: gerçekleştirecek ama, e, proje belki daha dalan zamanda tabii, başlayan tabii, bir süreç tabii, bu. bu. Bu çok o, büyük o, bir proje. O, evet yani, ama bunun e, hedefi e, ulaşan ise asıl sorun orada yani siyasi açıdan bu şeyi disipline eden, süreci eden patronaj mekanizması ise... Kalıcı bir şeye sahip oluyor, evet. güce sahip oluyor. Evet,
1: tabii şimdi burada burada belki bizim üzerinde düşünmemiz gereken şey bu asimetrik asimetrik mücadeleye girmeden girme bu konuda mücadele edilebilir. Evet. Ona bir, ona bir itirazım tabii yok yani. Tabii ki, evet. Ama biraz geleceği nasıl kur- kurabiliriz? Acaba gelecekte benzer olayların tekrarlanması evet. nasıl engelleriz konusunda düşünmeye başlamamız siyaset gerekiyor. Evet, siyaset belki bu. Siyaset biraz bunu, evet, da, bunu da içeriyor. Yani evet. yeni bir proje evet. ihtiyacımız var galiba.
0: Evet şimdi bu gece konumuzu yıkarken <gülüyor> yıkmaya gelince karşımıza büyük şeyler çatıya çıkıp yani, kemi tatma hakkımız olabilir. <gülüyor> Ama <gülüyor> bunun ötesine geçecek evet, evet. bir şeyler yapma zamanı onu, çoktan yani, geldi.
1: Biraz onu düşünmemiz yani. lazım.
0: Evet programın da sonuna gelmiş olduk. Ee, zor zamanlar. Zor zamanlarda evet. Ee, izleyicilerimize iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. Tekrar buluşmak üzere. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, bal, tutabiliyordum.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
1: Takus diyor ya. Yani. Kolay kolay boşaltamadın. Yani
0: elektrikçiler terk etmedi Perşembe Hazar'ı.